0: 1899 FM. Willkommen bei der neuesten Ausgabe von 1899 FM. Bei einem therapiefreien Sonntag äh, habe ich mich entschlossen, eine Folge zu machen mit dem Julian Schneps, seines Zeichensleiter des äh, Rapideums. Äh, aus aktuellen Anlass, äh, weil die Broschüre alle Anfang ist schwer, die Geschichte des ersten Wiener Arbeiterfußballclubs dieser Tage äh, erschienen ist. Und wollen wir ein bisschen über diese Broschüre, über die Zeit, über die Arbeit, die dahinter steckt, sprechen. Zu, zum Schluss gibt es auch äh, eine kleine Gewinnfrage und zwei Broschüren äh, werden verlost, wenn die Frage richtig beantwortet wird. Julian, du bist jetzt das zweite Mal schon zu Gast, damals auch leider nur Video, aber das hatte damals den Grund, dass es den Lockdown gegeben hat. Das war die Folge 48, da ging es um die Tressen, da warst du noch unter Anführungszeichen normaler Fan. Mittlerweile bist du auch Leiter des Rapideums. Aber vielleicht erzähl uns ganz kurz, wie kam es dazu, wie war die Übergabe mit dem Laurin Rosenberg und was waren so die ersten Eindrücke, ersten Erfahrungen in dem eineinhalb, knapp eineinhalb Jahren, die du jetzt tätig bist?
1: Ja, Servus Heinz, danke erstmal für die Einladung zu der Thematik des ersten Fußballclubs. Ähm, ja, Meine KPT-Untätigkeit hat jetzt, wie du richtig sagst, im April 2022 begonnen und hat eigentlich schon mit unserer letzten Podcast folge indirekt zu tun. Ich habe damals eben dieses Trikotbuch geschrieben zum 120-jährigen Frenzjubiläum und mich davor schon viel mit Geschichte beschäftigt, sei es bei Forza Rapid Artikeln oder auch einmal hobbymäßig recherchiert. Es gibt, wie wir wissen, viele Hobbyhistoriker bei MSK Rapid. Und so ist man in weiterer Folge auf mich gekommen. Der Lauren hat äh, sich dazu entschlossen, äh, eine andere Aufgabe zu nehmen, und so bin ich dann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte mit dem ganzen Führungsmodell, was dann ab 2022 auch wieder möglich war nach den ganzen Lockdowns, die wir hatten und so habe ich dann am 1. April begonnen, ein Monat noch mit Basken und dann eigentlich haben die Führungen mit Mai eigentlich oder Ende April wirklich dann wieder ohne irgendwelche Einschränkungen
0: begonnen. Gut, dann gehen wir gleich ins Thema, vor einigen Wochen ist die Broschüre aller Anfang ist schwer, die Geschichte des ersten Wiener Arbeiterfußballclubs von 1897 bis 1899 erschienen, gibt es nach wie vor im Fanshop. Ähm, erzähl jetzt einfach, ich lasse dich da jetzt einmal freien Lauf, äh, wie, wie schwierig war es da diese Zeit, diese zwei Jahre aufzuarbeiten. Recherchen, was hat sich Neues ergeben, was vielleicht jetzt in den letzten Zeit oder in den letzten Jahren vielleicht noch nicht so bekannt war. Ja, erzähl ein bisschen, also wie hat sich da die Arbeit zu dieser Broschüre gestaltet und wer waren auch so deine Mitstreiter?
1: Also auf jeden Fall bei einer Thematik, die jetzt ähm, aus einer Zeit wo der Fußball gerade in den Anfangsjahren war, in Wien, ist jetzt nicht so leicht, etwas zu schreiben, wie wenn man jetzt über ich sage jetzt zum Beispiel, dass Steffen Hofmann seine ersten 20 Jahre bei Rapid schreibt. Und einerseits ist es wichtig, sich anzuschauen, gibt es vielleicht widersprüchliche Quellen, ist ja auch in der damaligen zeit sehr leicht äh, möglich. Die meisten Quellen sind dann Tageszeitungen und man kommt auch dann manchmal drauf, ich habe das auch bei einer Sache beschrieben, äh, zum Beispiel der Karl Schäde, wie einer eine Spieler in den Anfangsjahren bereits bei dem Verein, später beim SK Rapid auch tätig, und der sagt, er hat immer in den Tageszeitungen die Aufstellungen weitergegeben. Und allerdings nicht mit den echten Namen. Wenn man sich da mal die Aufstellungen anschaut, eigentlich kommt man drauf, man kennt keine Abweichung zu den originalen Namen. Also da weiß man zum Beispiel nicht, hat er vielleicht eine falsche Erinnerung an die Zeit damals. Jedenfalls sind wir dahinter gekommen, wir hätten jetzt keine Aufstellung, wo es irgendwie andere Namen gäbe, als die, die von den Spielern ohnehin bekannt werden. Und ja, thematisch... Diese blau-roten Farben, die wieder zu Rapid dann später gekommen sind, erst ab 1995 eigentlich wieder, im Verein dann auch eine Sache, durch die über die Fans passiert ist. In weiterer Folge ist auch gern von, von, offizie von offizieller Seite verwendet, aus dem so Sachen, wo man auch mit Legenden aufklären möchte, auch in weiterer Folge, um wieder auf eines meiner Themen zurückzukommen, wie kommt es zu den Trikotfarben? Und die sind bei blau-rot von der Hutfabrik übernommen worden. 1897, da war die Fabrik, wo unsere ersten Spieler herkommen, im siebten Bezirk in der Schottenfeldkasse.
0: Es gibt ja auch ähm, Divergenzen. Es war ja eigentlich jahrelang immer, ähm, da war man der Meinung, dass der erste Wiener Arbeiterfußballclub 1898 gegründet wurde. Mittlerweile, weiß, seit einigen Jahren, hat man sich auf das Datum 1897 geeinigt, unter Anführungszeichen. Warum kam es zu dieser äh, Divergenz?
1: Ähm, der Domenico Jacomo der damals das rapideum ja äh, gegründet hat. Der erste Leiter war im Jahr 2011. Der hat dann, dann eben wirklich sehr tief nachgeschickt bei vielen Themen und eines davon auch der Erste wiener arbeiter Fußballclub Und hat so dann im Niederösterreichischen Landesarchiv eben die Urkunde gefunden, dass die Gründung bereits 1897 standfand und nicht 1898. Warum die Annahme war, da gibt es jetzt denke ich zwei Gründe dafür. Einerseits, weil ähm, aus dem Jahr 1898 äh, in den Tageszeitungen eine Suche nach Spielern bekannt ist. Das war im Mai 1898. Und genauso dann die ersten Spieler haben erst recht spät begonnen. Wenn man jetzt bedenkt, der Verein ist im Juli 1897 gegründet worden. Das erste Spiel ist im September 1898. Das heißt, da ist doch einiges an Zeit vergangen. Und das war das Datum, wovon ich annehme, dass man deshalb auch vom Jahr 1898 ausging, weil eben das erste Spiel stattfand. Und man sich vielleicht diese lange Zeit zwischen Gründung und ersten Spiel nicht vorstellen konnte. Was 1897 auch der Fall war, äh, die Heimat von Rapid war ja damals die Schmelz. Also der Exerzierplatz des Kaisers. Und da haben wir im Dezember 1897 die Spielbewilligung bekommen. Das heißt, die polizeiliche Spielbewilligung, die auch ganz wichtig ist für Fußballer der damaligen Zeit. Es gibt auf der Schmelz viele sogenannte wilde Vereine. Zum Beispiel die Rudolfsheimer Sparta von der auch dann auch Spieler zu uns wechseln. Äh, wilder Verein, was ist der Unterschied zu einem eingetragenen Verein, man durfte auf der Schmelz Fußball spielen zu gewissen Zeiten. Auch der Karl Schiedi, wie der dem ich auch einen äh, gewissen Raum in der Broschüre widme, der war bei einem, dieser wilden Verein oder auch halt hobbymäßig hat er dort gespielt und hat dort eine Anzeige erhalten. Also das war damals nicht so einfach, irgendwo hinzugehen, Fußball zu spielen, wie man es heute halt auf der Schmelz machen kann. Ähm, Gut war es, oder sicher war man erst, wenn man einen offiziellen Verein angehört hat, der auch polizeilich bewilligt war.
0: Wie darf man sich das Vereinsleben vorstellen, damals 1897, respektive auch in welcher Zeit äh, hat das stattgefunden? Der Österreich war damals noch Doppelmonarchie. Ähm, wie haben die Spiele ausgesehen? Also ich glaube, das gab ja keine Tore. es wurde teilweise ja auch noch mit, mit, ja, Hüten oder Kleidungsgegenständen abgesteckt. Wie darf man sich das, wie gesagt, das Vereinsleben, die Zeit und auch die Spiele als solches äh, vorstellen damals?
1: Also, generell okay, erst einmal schon die Namenswahl, der erste Wiener Arbeiterfußballclub. Arbeiter aber dann damals nicht unbedingt wohlwollend entgegengetreten worden. Auch durch die damals noch recht junge, gerne mal mit der noch jungen Sozialdemokratie. Ähm, in Zusammenhang gestellt worden. Das war das erste Mal. Und vor allem man hat auf den Exerzierplatz des Kaisers gespielt. Also wo Kaisers Reiter durchgeritten sind. Man hat sich dann wirklich auf der Schmelz, ähm, so ist es überliefert, einfach den Platz ausgesucht, der von den Reitern am wenigsten niedergetreten worden ist. Man muss denken, die Schmelz ist heute noch ein sehr großes Gebiet mit Kleingärten, ähm, Teil der Sportuniversität, der Askeplatz, also ein großes Freizeitgebiet. Und damals war das Gebiet aber noch größer, ging
0: bis zur Stadthalle runter. Ich ja, wollte ich gerade sagen, ganz kurz unterbrechen, wenn man das, den Leuten, die das hören, wo hat das stattgefunden? Also was ist da heute, dass man sich das vielleicht ungefähr räumlich ja. ein bisschen vorstellen kann?
1: Also einerseits, was heute noch besteht, ist ja die Radetzke-Kaserne am nördlichen Ende der Schmelz, schon im 16. Bezirk. Und auf der anderen Seite ähm, nehmen wir jetzt auf der Südseite den Meiselmarkt her. Das sind diese, sage ich jetzt mal quasi Ränder des, äh, der Schmelz heute. Und es ist, wir haben das auch untersucht, dass also es gibt da wirklich oftmals stets, die Spiele finden heute bei der Ratetzke-Kaserne statt oder auch beim Wasserreservoir, also der heutige Meiselmarkt. Spät, später mal der Gassenmarkt oder noch der Rudolfsheimer Sportplatz angewendet und dann auch heute der Hallenmarkt des Meiselmarkts, der seit den 1990er Jahren so ist. Spielaufbau, ganz kompliziert. Äh, die Spieler haben nämlich vom Gasthaus Hilgard in der Märzstraße schon vor dem Spiel ein Kilometer lang die ganzen Spielutensilien her herbringen müssen. Da reden wir also nicht nur von Dressen, sondern wirklich auch die Utensilien, um die ganzen Tore aufzubauen, also wirklich auch Stangen dann Seile. Das haben sie alles schon einen, Meter, einen Kilometer hertragen müssen und nach dem Spiel natürlich auch wieder zurücktragen. Also man war schon vor dem Spiel wahrscheinlich ein bisschen entsprechend ein bisschen ko, vor das Spiel überhaupt erst begonnen hat. Und ja, mit einem heutigen Fußballalter überhaupt nicht vergleichbar. Die Dressen mussten sich selbst kaufen noch ganze Spielerkleidung. Heute, wie wir wissen, liegt das alles vom Zollwort dort und dann beginnt das Spiel, kann man sagen. Das waren noch wirklich ganz andere Zeiten und einen Fußballplatz wie heute hat es damals überhaupt in der Form nicht gegeben.
0: Okay. Ähm, man weiß ja, dass die äh, der Erste Wiener Arbeiterfußballclub meines Wissens nach kein einziges Spiel gewonnen hat. Was weiß man über die Spiele, über die Spiele ja, von damals? Ein Ligasystem hat es in dem Sinn noch keines gegeben. Was weiß man heute noch über die Spiele, beziehungsweise auch, was hast du vielleicht, oder deine, du, deine Kollegen, im Zuge der Recherchen da vielleicht Neues erfahren, was man vielleicht bis dato noch nicht so wusste?
1: Also von den Spielen, was ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, es gibt natürlich bei einigen Spielen auch noch Aufstellungen überliefert oder manchmal liest man dann, bei der Zuschauerzahl zum Beispiel sehr allgemein gehalten, zahlreicher Besuch, wo man sich jetzt sonst nichts darunter vorstellen kann, oder guter Besuch. Und ja Heimspiele, klarerweise am Schmelzer Exerzierplatz, noch bis 1912 bei der Bitterfall gewesen. Und Auswärtsspiele, der WAC-Platz im Prater zum Beispiel, das Inundationsgebiet, äh, das Übersch äh, Überschwemmungsgebiet nahe der Reichsbrücke, die Jesuitenwiese, der Sportplatz in der GAO. Oder auch die hohe Warte, nämlich dort war eigentlich das offizielle Debüt des Vereins am 18. September 1898, das Kaiser-Franz-Josef-Gedächtnisturnier. Und da ist aber trotzdem schon überliefert, damals auch ähm, Spielung gedauert zweimal zehn Minuten. Bei Bedarf gibt es auch Verlängerungen mit fünf Minuten und die Mannschaftsgröße sechs gegen sechs Spieler. Also nicht zwingend elf gegen elf. Und bei dem kleinen Turnier trotzdem, es wird schon geschrieben, die Mannschaft ist zwar unterlegen, aber man zeigt schon, einen großen Einsatz, auch bis zur letzten Sekunde, obwohl man scheinbar aussichtslos hinten liegt. Also gewissermaßen auch diese Rapittungen, die wir sehen wollen. Dieser Kampfgeist bis zur letzten Sekunde, und den merkt man eigentlich schon auch ähm, in den ersten Spielen und vor allem auch in der
0: Berichterstattung. Wer ja, waren damals die treibenden Persönlichkeiten dieses Vereines, respektive wie schwer hatte es der Verein mit seinen Namen, Du hast es ja schon kurz angesprochen, das war ja damals, äh, ja, das Wort Arbeiter ja, wie soll ich das formulieren? Äh, ja, also auch im Zusammenhang mit einem Fußballclub, da wird ein Verein, nicht zu so wahnsinnig gern gesehen. Was waren denn so die Schwierigkeiten oder was waren noch so die 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 Persönlichkeiten, die das die im Verein damals geprägt haben? Mhm. Beziehungsweise vielleicht Persönlichkeiten, die dann auch im Laufe der Zeit dann später auch noch äh, unter dem Namen Esker Rapid vielleicht noch tätig waren. Mhm.
1: Also einerseits den Karl Schäde, den ich schon erwähnt habe, der bis in die 1950er Jahre in diversen Tätigkeiten bei Rapid auch tätig, bis hin zum Schriftführer, der ist dann auch geehrt worden wegen der 50er-Mitgliedschaft beim SK Rapid. Auch im Rapidium die erste Mitgliedskarte, die wir kennen, ist vom Karl Schäde ausgestellt. Und der war wirklich eine treibende Kraft, definitiv. Ähm, um auf die Hutabrik äh, Böhm zurückzukommen, ein gewisser Robert Lowe war dort Geschäftsführer und der hat wirklich... Der hatte schon Erfahrung durch seine äh, Tätigkeit bei den Cricketern. Der war der Torhüter, der ist auch später Ehrenpräsident geworden. Und der hat die Spieler dann motiviert, wieder den Verein zu gründen und konnte ihm natürlich auch Wissen mitgeben. Mit äh, einem besagten Edward Shires, äh, auch ein Briten natürlich, der äh, damals einer der besten Stürmer Wiens war. Und auch nicht gespielt hat für den Verein, aber bei Trainings auch mitgeholfen hat, um denen das schon vorhandene Wissen weiterzugeben gerade die Anfangsjahre im Wiener Fußball sehr britisch geprägt, auch die Vienna 1894 gegründet, die Cricketer und von der, bei der Vienna waren sie auch Gärtner von ähm, Baron Rothschild, die dann wirklich hier eigentlich ähm, den ersten Fußballverein gegründet haben und wenn auch das Vienna Wappen heute noch steht wissen vielleicht gar nicht so viele, dann ist das noch immer die Wappen von der Isle of Man, in der, äh, die zwischen England und Irland liegt. Das heißt, da auch noch ein großer historischer Bezug da und der britische Bezug, vor allem in den Anfangsjahren im Wiener Fußball, ist wichtig. Sonst habe ich auch in der Arbeiterzeitung einen Artikel gefunden, dass der Josef Keilich, der erste Kapitän von Rapid, dass der auch sehr stark an der Vereinsgründung beteiligt gewesen sein soll. auch in weiterer Folge dann eben, wie angesprochen, bei Rapid auch eine wichtige Person war. Du hast, wir
0: haben schon angesprochen, die... Heimat, oder wenn man das so wie die Heimat war, die Schmelz, und aber wo haben noch Fußballspiele in Wien stattgefunden, das ist die Private. Wo haben diese Spiele zum Teil stattgefunden? Das waren ja Spiele, die auch teilweise ja, du hast auch schon erwähnt, nie nicht elf gegen elf, sondern teilweise nur sechs gegen sechs waren. Das war so eigentlich mehr Freundschaftsspiele und beziehungsweise Turniere hat es gegeben. Also wo hat sich der Wiener Arbeiterfußballclub so in Wien herumgetrieben?
1: Also ein ein großes Areal, definitiv der Prater. Sei das heißt jetzt der Riauplatz, die Suitenwiese, der WRC-Platz. Wiener C damals auch ein sehr großer Verein zu der Zeit in Wien. Und das war schon so, eine, also Prater, die Kuglerwiese in Döbling und die Schmelz war dann schon in weiterer Folge so ein drittes Epizentrum im Wiener Fußball, würde ich sagen. Weil da ja mehrere Vereine dann beheimatet waren. Ich nehme jetzt her, Libertas, jetzt da später noch ein Stück weiter unten am Vogelwaldplatz also bei der, Stadt, bei der Stadthalle. Ähm, auch sonst nicht weit weg von der Schmelzen in weiterer Folge der Hilfertplatz. Also es ja heute noch sehr viele Plätze rundherum, wenn man noch dazu nehmen will, in der Steinbockstraße Sloan. Also der Westenwind ist dann schon in weiterer Folge ein sehr großes Fußballgebiet geworden. Und, ja, aber damals, um die Jahrhundertwende, würde ich den Prater da vorrangig sehen und die Kugelwiesen in Tübli.
0: Wie kam es jetzt, äh, fang ich fange wieder ein bisschen von vorne an, wie kam es überhaupt zu der Idee, äh, diese Zeit so intensiv noch einmal aufzuarbeiten? Oder wer hatte die Idee oder wie, wie, wie kam es zu dieser Broschüre, die da jetzt aufliegt und die wirklich sehr, sehr schön ist, die ich jedem nur empfehlen kann?
1: Also für mich ähm, war damals schon klar, also einerseits mich eine interessierte Geschichte, aber aus, sage ich ganz offen, aus persönlichen Gründen, weil ich in im 15. Bezirk gewohnt habe, ähm, wie hat das damals begonnen alles? Und auch wie jetzt im Wiener Fußball begonnen? Unser Verein, der halt beginnt eigentlich als ein Team, das kein Spiel gewinnt, und wird im weiteren Fall österreichischer Rekordmeister. Also eigentlich wie aus also einem Märchen, kann man fast sagen. Und es gab aber noch kein äh, offizielles Schriftstück, das nur diese Geschichte behandelt Also wirklich nur diese ersten knapp eineinhalb Jahre. Und da waren wir uns dann der Meinung, wir machen jetzt eine, die dritte Broschüre inzwischen nach, der, nach dem Europa-Cup-Sieg und die Broschüre zum deutschen Meistertitel 1941, eben zum ersten Wiener Und ich denke, wir haben da noch einiges Neues herausgefunden. Zum Beispiel auch was vielleicht oder auch mir zumindest nicht bekannt war, der William Goldschmidt, der in der Rapid-Geschichte seit rapid auch viel bekannt ist als Sekretär des SK Rapid und auch die Person, die für den Namenswechsel damals zuständig war, 1899, dass der auch beim bei ersten Arbeiterfußballclub ein Spieler war. Also der scheidet auf die Spielerbankett auf und wird in weiterer Folge dann 1890 Sekretär des Eskerabit. Die ähm, Sekretärsadresse ist ja gleichzeitig auch die Postadresse in den ersten Jahren. Beim Goldschmidt dann im zweiten Bezirk und beim ersten Arbeiterfußballclub in der Hasenstraße im 16. Bezirk. gibt so eine Namensgleichheit zur heutigen Rabitmannschaft, nämlich der Sekretär, damals war der besagte Leopold Burgstaller. Und genau, erste Postadresse auf der Schmelz gab es ja dann wirklich, es gab den Platz einfach aber weit weg von Büros oder irgendwas, genau so am Rudelsheimer Sportplatz. Und deshalb erste Postadresse war noch in Rottergring im 16. Bezirk, in der Hasenstraße.
0: Es gibt ja kein, oder ich hoffe ich bin jetzt richtig informiert, kein offizielles Wappen. Das Wappen, das da so kursiert, ist ja angelehnt an die Hutfabrik Böhm. Ähm, und man geht ja auch davon aus, dass aufgrund der Hutfabrik Böhm auch dieses rot für die ersten Jahre auch noch bei Mesker die, die Clubfarben waren. Wobei sowohl bei rot als auch bei Grün-Weiß gibt es ja eigentlich keine 100% fix überlieferte Uh, Quelle, die sagt, warum genau diese Farben gewählt wurden. Es gab dann bei Grün-Weiß gibt die Straßenbahnfarben und so weiter. Also alles so ein bisschen Mythen und, und, und Legenden. Wie, wie hat sich das in deiner Recherche äh, dargestellt?
1: Also bei Blau-Rot gehen wir schon sehr stark davon aus, als Rapidium, dass die Farben von der Hutfabrik entnommen wurden, also aus dem aus Firmenlogo. Bei Grün-Weiß realistischerweise als äh, Bezirkswappen von Rudolf 1906 der Wechsel erfolgt, in den Farben Grün-Weiß unter anderem äh, gestaltet. Ist wahrscheinlich realistisch, dass die Straßenmanopolie natürlich eine schöne Geschichte ist. Bis 1907 die Straßenbahnen in der Monarchie eben noch mit ähm, Signaltafeln, also mit Farben und nicht mit Nummern ausgestattet. Und in der heutigen 49er, der damals auch zum bereits Rudolfsheimer Sportplatz fährt, ab 1903 hat dann der, der Platzwechsel erfolgt. Und da hat die Straßenbahn eben diese grün weiß grün quergestreifte Signalscheibe. Und was Besonderes ist, dass auch das erste rapid damals in diesen Farben ist. Und genau, also Blau-Rot-Hutfabrik, Grün-Weiß dann das Bezirkswappen, die Farben Rudolfsheims, liest man oft dann in der Berichterstattung oder eben auch halt wirklich vielleicht ein bisschen auch zu tun mit der Straßenbahn.
0: Wappen gab es keines. Wie war das damals bei den anderen Vereinen? Gab es da schon offizielle Vereinswappen? Also bei der Wiener weiß man ja, dass das ja schon von Anfang an äh, das Wappen ja gegeben hat. Wie war das bei den anderen Clubs-Cricketern und so weiter? Und auch bei uns. Äh, da ja es wohl
1: auch Wappen. Und beim ersten wien bei der fußballclub war es so: erstes Spiel im September 1898. Und äh, es gibt eine Überlieferung, die wir auch da in der Broschüre angeführt haben, dass im November 1898 noch über ein Abzeichen bei der Versammlung diskutiert werden sollte. Leider gab es dann später nichts mehr dazu, ob da irgendwas passiert ist oder was besprochen wurde. Geht man einfach davon aus, dass ich dadurch, dass im Jänner schon die Umbenennung war zu Sportclub Rapid, dass sich das einfach damit dann erledigt hat, dass man nicht mehr das Wappen oder Abzeichen vom ersten Namen der Fußballclub benötigt hat. Aber das Wappenabzeichen ist ja generell eine ewige Geschichte, auch bei Rapid erst... Langsam, dann ab den 1980ern, kam man ein Wappen auf das Trikot. Also eigentlich hat man da wirklich fast 90 Jahre ja, grün-weißes Trikot getragen, aber Wappen war in dem Sinne erst spät zu sehen.
0: Es gab mal dieses große r auf dem dress aber so richtig in Wappenkultur hat sich erst die dann relativ spät entwickelt. In der Broschüre ist auch immer dieses äh, Wappen zu sehen, dieses Sportclub Rapid 1899 in Blau-Rot. Wie ist das entstanden?
1: Ähm, naja, genaue Aufzeichnung. Auf jeden Fall, äh, man sagt ja immer, der Club ist genommen worden vom BFC Rapide Berlin. Und auch die Wappenform dieses Vereins hat eine ähnliche Skizze. Das heißt, auch das ist ein Indiz dafür, dass man wirklich von diesem Verein das dann übernommen hat. Und so ist eben dieses blau und rot entstanden. Also, wir kennen seinerseits die älteste Aufzeichnung vom mikl als von Karl Schädiwe. Da sieht man die in schwarz-weiß drauf gedruckt. Und auch diese alte Anstecknadel, die wir bei Kapitum haben. Die auch eindeutig zeigt, das ist, das Wappen ist blau und rot und nicht in irgendwelchen anderen Farben. Abseits von der ganzen Berichterstattung, wo ja, natürlich gibt es noch keine Farbbilder zu der Zeit, aber wo man dann schon davon spricht, liest man oft damals noch den Clubnamen und darunter dann die Trikotfarben, wo man eindeutig schon blau-rot steht oder dann später eben grün und weiß.
0: Okay, ich möchte jetzt nicht, dass man zu viel über die Broschüre, also schon, nur dass die Leute sollen ja auch noch das Interesse haben, das zu lesen. Vielleicht noch ganz kurz, die Broschüre kostet?
1: 5,95 Euro im Rapid-Shop erhältlich, ja. genau, online oder vor Ort in unseren Fanshops.
0: Und für zwei unserer Hörer oder Hörerinnen gibt es ein Exemplar, wenn derjenige oder diejenige folgende Frage richtig beantwortet.
1: Genau, nämlich, ich stelle es die Frage, ähm, wann fanden die ersten Spiele, also in welchem Monat des ersten Minarbeiterfußballschlubs statt?
0: Okay, also noch einmal zusammengefasst. Die Frage ist, wann fanden die ersten Spiele, äh, also das Monat reicht, das exakte Datum muss man jetzt nicht wissen, obwohl es, glaube ich, in der Broschüre drinnen steht. Aber wann fanden, wir haben es auch schon heute erwähnt, wann fand das erste Spiel? Spiel des ersten Wiener Arbeiterfußballklubs hat. Wer die Frage weiß, soll das bitte mir über meine sozialen Medien, über die Kanäle Facebook, Twitter oder Instagram oder per Mail an podcast 1899fm.net zu senden. Gut, dann werden wir das Thema Broschüre jetzt einmal abschließen. Wie gesagt, gibt es im Fanshop und oder online und die ist sehr, sehr interessant und spannend zu lesen. Ähm, ein Thema, das mich in kurzer Zeit relativ stark interessiert. Ich habe da mal im Palestra irgendwas gelesen über die Tourneen, die ja damals noch in den 50er und 60er Jahren speziell sehr sehr beliebt waren bei den Vereinen. Hauptsächlich, glaube ich, aus Geldeinnahmequelle. Ähm ja, vielleicht, du hast da, du hast da auch etwas äh, herausgefunden, äh, was vielleicht ganz interessant sein könnte.
1: Das ja äh, jahrzehntelang bei Rapid wirklich eigentlich jährlich ein großes Thema gewesen, beginnt dann langsam in den 1920ern und zieht sich eigentlich bis in die 1960 er Jahre hinein. Die mit der größten Distanz äh, Australien in 1955, also man muss sich denken, 1955, äh, mit Flugreisen alles noch nicht so einfach gewesen und rapid, fliegt natürlich als Fußballmannschaft, wird eingeladen zu einer Reise nach Australien. Verweilt dort einige Zeit und begeistert dort die Zuschauer. Aber was ich bis vor kurzem wirklich nicht wusste, ich habe äh, ein Buch vor kurzem bekommen, das heißt die Fußballhauptstadt Europas vom Reinhard Pilwein, wo, wo geschrieben wird, dass Rapid äh, 1922 nach Spanien reist zu, zu einer, einer dieser Tourneen und Rapid reist aus irgendeinem Grund, ich zitiere das kurz, Rapid hätte am zweiten in Barcelona spielen und diesbezüglich mit den dortigen Freunden aus San Sebastian noch telefonische Verhandlungen pflegen sollen. Glücklicherweise konnte keine Verbindung in Barcelona erreicht werden, und so fuhr er Beat bereits am 30. Jänner San Sebastian ab. Hätte die Mannschaft, wie ich vorgesehen war, am 2. das Match ausgetragen, wäre demgemäß am 31. Jänner weggefahren, wer weiß, wie es den Hütteldorfern ergangen wäre. Der Zug, der an diesem Tage von San Sebastian nach Barcelona fuhr, stürzte ungefähr drei Kilometer vor seiner von einem Damm ab, wobei sieben Waggons fast vollständig zertrümmert und zahlreiche Passagiere schwer verletzt wurden. Das war mir bis jetzt nicht bewusst, dass, ähm, Rapid dadurch durch Zufall, durch Glück eigentlich einer vielleicht großen Katastrophe entgangen wäre. Aber denke, wir sind im Jahr 1922, 1930 gewinnt Rapid in Mitropa Cup, den international größten Erfolg der Geschichte. Das heißt, wenn da mehr passiert wäre, wenn man wirklich den Zug genommen hätte, wer weiß, was aus Rapid in Weiteraufung geworden wäre. Um es jetzt einmal ganz rasch zu formulieren, aber war mir bis jetzt nicht bewusst, aber wenn man jetzt auf die Domain allgemein schaut, einfach Rapid, international eine absolute Größe, ist in Spanien unterwegs, ist in Schweden unterwegs. Australien 1949 in Brasilien, auch eine sehr eindrucksvolle Reise mit Spielern wie Happel, die da schon dabei sind. Und dann auch dieses brasilianische System, nehmen wir es immer, ähm, dann nach Wien mitnehmen und da dann nochmal eine andere Art Fußball spielen. Und dann eigentlich noch stärker werden. Auch die 50er, sagt oft die goldenen Jahre des SK Rapid. Und man hat auf den Reisen auch definitiv einerseits sicherlich den Mannschaften vor Ort dann etwas beigebracht, aber auch sicher immer wieder dann ähm, neue taktikkniffs aus den Ländern mitgenommen. Brasilien zum Beispiel damals schon eine große Fußballnation. Auf der anderen Seite haben wir wirklich dann zahlreiche Fans in den Ländern begeistert, für die solche Vereine einfach zur damaliger Zeit überhaupt nicht greifbar waren. Schauen wir heute, nehmen wir jetzt Bayern, München und Liverpool her, die da jeden Sommer eigentlich in den USA oder in Asien verreisen, aber zur damaligen Zeit war das definitiv keine Selbstverständlichkeit. Es direkt eine Ehre, da eingeladen zu werden.
0: Und heute ist das ja eher mehr ein bisschen Marketing äh, Instrument, um dort in den Ländern bekannt zu werden, Dressen zu verkaufen etc. Damals war das schon für Clubs, für glaube ich, wie Rapid auch eine finanzielle Sache, wenn man dort, äh, glaube ich, gutes Geld verdient hat für damalige Zeiten. Und sportlich natürlich auch interessant, weil das ja Vereine waren, mit denen man sich ja sonst in der Regel nie messen konnte, weil Europapokal in dem Sinn gab es ja noch nicht so ausgebreitet wie heute. Und internationale Spiele waren ja vielleicht noch wesentlich seltener, als sie heute sind.
1: Also auf jeden Fall, und du erwähnst ja schon, Europa Cup der erst 1955 beginnt. Und das ist eigentlich dann auch der Zeitpunkt, wo es dann langsam mit den Turnieren aufhört, weil einfach die Zeit nicht mehr da ist. Es beginnt dann auch 1959 das Stadtteil Turnier Auch nicht zu verachten, das natürlich auch dann, äh, ich sag's einmal, Zeit und Energie gekostet hat. Und mit dem Europagab beginnt dann langsam auch einerseits wirklich das Merkel in den Fußball hineinkommt, international in Europa. Auf der anderen Seite aber auch im Verhältnis der Abstieg des österreichischen Clubfußballs. Also Rapid hat dann noch Erfolge. Real Madrid 1968, um einen zu erwähnen. Aber insgesamt merkt man dann doch schon, dass die großen Länder Spanien, Italien, Deutschland, dass die Schere dann doch größer wird zum Land wie Österreich, das er davor doch mit vielen Vereinen über Jahrzehnte hinweg aufgetrumpft hat.
0: Ich habe mir vorgenommen, dass das Thema Tourneen und die Geschichte von Rapid im Obercup mal eine eigene Folge wird, wo wir vielleicht auf ein paar Details und Spiele vielleicht noch besonders eingehen, die vielleicht schon ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also wird das Thema ich glaube, das haben wir haben uns ja ausgemacht, dass wir noch einmal ein bisschen mehr im Detail besprechen. Ich glaube, dass du musst, bist auch so nett und recherchierst dann noch ein bisschen, damit wir da spannende Dinge zum Erzählen haben. Ähm, kommen wir jetzt schon langsam zum Ende dieser kurzen, kurzen Ausflug in die Rapid-Geschichte. Äh, gehen wir kurz in die Gegenwart. Rapideum, was ist da in den nächsten Zeiten, nächster Zeit geplant? Ähm, irgendwelche Sonderausstellungen, irgendwelche Aktivitäten?
1: Ja, es naht ja das Vereinsjubiläum äh, 125er-Rapid mit großen Schritten. gibt natürlich viele Pläne unsererseits, ähm, was jetzt neu ist seit der Woche, um ein bisschen auch Aktualität drin zu haben. Der Torschützenkönig-Pokal von Guido Burgstaller, den er als erster Spieler seit 13 Jahren gewonnen hat. Sonst Trainervertrag von Max Merkel ist was Neues im rapid und auch ein ganz besonderes Dokument, weil man solche Verträge aus den 1950ern doch auch nicht alltäglich in die Hände bekommt. Und, ja, auch ein bisschen vielleicht digitaler zu werden in der Zukunft, aber werden wir dann alles in den nächsten Monaten entsprechend präsentieren. Aber an Ideen mangelt es uns definitiv nicht, um noch mehr mit der Geschichte von Rapid in Zukunft zu machen.
0: Aber der nächste äh, Schwerpunkt oder die nächste äh, große Herausforderung ist das 125-jährige Vereinsjubiläum. Genau. Michander wird es im Jänner dann wieder entsprechend äh, beginnen, Aktionen oder äh, Veranstaltungen zu geben. Genau, wichtig. Ja. Genau. Jetzt möchte ich aber noch ganz kurz auf ein aktuelles Thema eingehen. Wir, wir reden da gerade unmittelbar nach diesem Desaster gegen Hartberg. Das lassen wir jetzt aber weg. Ähm, wir reden sehr gerne, ich rede auch sehr gerne über die Vergangenheit des SK Rapid. Die Frage, die ich mir stelle und die vielleicht du mir auch irgendwie, wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig beantworten kann, aber lebt der ganze Verein Rapid zu sehr in der Vergangenheit? Das ist natürlich eine schwierige Frage gerade dir zu stellen als äh, Leiter des Rapid-Museums, aber du bist natürlich auch interessiert, dass Rapid aktuell erfolgreich ist. Aber leben wir manchmal nicht doch etwas zu sehr in der Vergangenheit?
1: Also ich weiß, dass da unterschiedliche Stimmen gibt. Gerade wenn es dann vielleicht mal nicht so läuft, lese ich das selbst oft oder öfter als nach einem Sieg dann, dass der Verein zu sehr in der Vergangenheit lebt. Aber ich denke mal, wir sind der Fußballverein wird 25 Jahre alt. Und ich habe es auch in der Broschüre so beschrieben. Also ohne diesen Anfängen, wo man nicht mal einen Sieg gehabt hat, wo keiner dachte, hat, das wird einmal österreichischer Fußballrekordmeister. Ohne den gäbe es auch den SK in der heutigen Zeit nicht. Und deswegen ich, ich sehe ich die Vergangenheit immer als sehr wichtig. Und natürlich darf man nicht ähm, als gesamter Verein nicht darauf vergessen, auf die Gegenwart und auch in die Zukunft zu schauen. Und ich glaube, dass das auch... Ähm, weil auch beim Ju im Jubiläum sehr gut gelingen wird. Aber natürlich für mich als Rapidiumleiter Vergangenheit ist wichtig. Vor allem wir haben ja auch viele Vereinslegenden, die bei jedem Spiel anwesend sind und die schon vor, vielleicht vor 50 Jahren schon bei Rapid gespielt haben und trotzdem immer gewisse Popularität hat. Also ich glaube, man kann das, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft auch bei einem Traditionsverein wie Rapid sehr gut verschmelzen und wo alle drei Zeiten eigentlich sehr wichtig sind.
0: Eigentlich ein sehr schöner Schlusswort, mir ist jetzt gerade aber trotzdem noch kurz was eingefallen. Noch einmal ganz kurz auf den Wiener Arbeiter zurückzukommen. Gab es in diesen zwei Jahren eigentlich auch die Gefahr, dass es diesen Club dann eigentlich gar nicht mehr geben wird? Aufgrund der Umstände, der vielen Niederlagen, dass man vielleicht das ganze Projekt irgendwie sagt, ach, es hat keinen Sinn, lassen wir
1: es? gab schon Krisensitzungen, die es aber auch dann noch als Esker gab. Ähm, als Esker haben hat man dann im März 1899 den ersten Sieg gefeiert, einen Sieg gegen wien -Doberner. Und dann ging es ja mit den Niederlagen schon noch eine Zeit lang so weiter. Vielleicht nicht bei dem Ausmaß dessen, aber man sagt beim ersten Miener noch, als hoher Niederlage, Synonym, das Arbeiterresultat. Ist dann auch ähm, rückblickend noch bei Festschriften von Rapid zu zu lesen. In der Berichterstattung hört dann langsam auf. Aber diese 0 zu 20 Niederlagen ist dann ähm, auch als Arbeiterresultat genannt worden. Das heißt, die Hohen Niederlagen, ein bisschen hat es noch gedauert, aber dann ab also 1902, 1903, wo man auf den Urlussheimer Sportplatz übersiedelt, das merkt man langsam, mit aus der Mannschaft wird was. Und dann ist von einer Auflösung oder gar einer Fusion vielleicht, die es auch bei uns nie gab, keineswegs die Rede.
0: Lieber Julian, dann sage ich danke, dass du dir heute trotz dieses 0 zu 1 gegen Hartberg Zeit genommen hast, ein bisschen noch über die wirklichen Anfänge unseres Vereines zu sprechen. Ähm, mehr Details gibt es, wie gesagt, in der Broschüre, die ist im Fenster erhältlich, aber auch im Museum äh, oder, glaube ich, auch Spieltagsführungen sind ja auch wieder seit langer Zeit wieder möglich. Und äh, in diesem Sinne, Julian, noch einmal danke. wünsche dir weiterhin viel Erfolg, viele, viele Erfolge auch beim Recherchieren, dass immer wieder so ein paar kleine Neuigkeiten, die man bis dato nicht gewusst hat, doch ans Tageslicht kommen. Äh, Meinen Hörern, Hörerinnen, kann ich nur empfehlen, bitte geht es ins Museum, auch wenn viele sagen, wir leben zu sehr in der Vergangenheit, aber die Geschichte des sk Rapid ist extrem spannend und auch sehr, sehr verwoben und verbunden mit der Stadtgeschichte. Also so gesehen zahlt sich das auch aus und nimmt auch Leute mit, die vielleicht nicht oder noch nicht mit dem Rapid-Virus befallen sind. So, dann bedanke ich mich jetzt beim Zuhören, noch einmal beim Julian und bei meinen Hörern und Hörerinnen und wünsche wie immer eine schöne Zeit. 1899 FM